tan difícilmente son comprendidos por nuestras sociedades los enfermos mentales. Para ellos también queremos pedir de forma particular la sanación del corazón, la libertad para escoger su propio camino. Y recordándoles a ellos, queremos recordar también a todos esos hermanos que por caminos muy diferentes han llegado a situaciones parecidas. Las personas atrapadas en las adicciones, en las drogas, en el alcohol, en los juegos, en la tecnología, en el sexo, en tantas adicciones como nuestra sociedad actual nos ofrece. Pedimos para ellos la sanación de tantas heridas como deja la experiencia de haber sido atrapados. Y queremos pedir para ellos la auténtica libertad. Queremos pedir por los que andan en busca de un trabajo digno, que a veces tan difícilmente aparece, los que buscan un lugar donde cobijarse, una familia con quien compartir la vida, o un amigo auténtico en quien poder confiar. Queremos abrazar al mundo entero, con todos sus problemas, sus dolores y sus preocupaciones, y puesto que tenemos que reconocer nuestra limitación, nuestra impotencia, le pedimos a María que ayude a cada uno de los que sufren, especialmente a todos aquellos que en este momento se, se sienten más vulnerables, más tristes, más solos, más incapaces de continuar el camino. Todos aquellos que quieren que en este momento alguien les recuerde, intente comprenderles y enviarles un poco de, de cariño, una oración, un recuerdo. Nosotros no sabemos quiénes son y dónde están, pero queremos ser ese alguien, ser la respuesta para ellos. Y le pedimos a María que lleve nuestro corazón juntamente con el suyo. Con todas estas intenciones y pidiendo la paz para el mundo, recordando a todos aquellos que sufren especialmente por la muerte de seres queridos, sobre todo aquellos que han tenido la, la terrible experiencia de ver a sus seres queridos morir por la violencia de los demás, que es como una doble muerte. Pedimos para ellos la fortaleza, el consuelo y la fuerza para seguir caminando y luchando por un mundo mejor, a pesar de esas experiencias tan terribles y tan traumáticas. Y queremos pedir por todos los que en esta tarde nos reunimos alrededor de María a través de la dirección sanantón.net. Queremos abrazar a todos los que nos siguen desde diferentes ciudades, desde otros continentes, desde las residencias de la tercera edad, desde los hospitales o desde los hogares. Para todos pedimos una bendición especial de María. 
todas estas intenciones dejadas en el regazo de María, comenzamos a meditar los misterios de la vida pública de Jesús, los misterios luminosos que en esta tarde meditan en toda la, en toda la Iglesia. El primer misterio es el bautismo de Jesús en el río Jordán. El bautismo en el río Jordán era la respuesta a la predicación de Juan el Bautista, que invitaba a todos a la conversión, a salir de los egoísmos privados y abrir el corazón a los demás. Y a Dios sobre todo. Gritaba, convertíos, que está cerca el reino de Dios. Convertíos, salid de vuestros egoísmos, abrid el corazón a Dios y a los hermanos. Y todos los que querían responder a esta llamada de Juan, iban al Jordán para ser bautizados. Un día entre todos los que se acercaban para bautizarse, se acercó también el único hombre que no necesitaba de ninguna forma la conversión, que no se podía convertir porque era el mismo reino de Dios. Era Jesús de Nazaret, que había vivido toda su vida con el corazón abierto totalmente a Dios y a la humanidad. Por eso él no se podía convertir, porque él nunca había cerrado su corazón. Y Juan le bautizó, y cuando le bautizó, parece que el Padre en el cielo se llenó de emoción y de ternura, y en el momento del, del bautismo de Jesús, por primera vez en la Biblia se nos revela el gran misterio de Dios, que siendo único no es un Dios aburrido, es un Dios que vive la comunicación plena, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos por un amor infinito, incondicional, eternamente fiel. Por eso Dios es Amor verdadero, incondicional, eterno, un amor que se derrama sobre la humanidad y se hace Jesús en la Navidad. Damos gracias a Dios y recordamos que ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo se reveló por primera vez en el bautismo de Jesús en el Jordán. Cuando Juan predicaba convertidos por esta cerca al reino de Dios. Pedimos en este misterio para que también nosotros podamos salir de nuestros egoísmos y a pesar de nuestras limitaciones e impotencias, abrir el corazón a Dios y a los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos a nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbrate a la Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo 
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio vamos a contemplar el milagro de primer milagro de Jesús en su vida pública, el milagro en las bodas de Caná. Jesús acababa de elegir a sus apóstoles y lo primero que nos narran los evangelios es que con sus apóstoles fue a participar en una gran alegría humana, en una boda. Debían ser parientes de Jesús porque allí estaba también María y Jesús estaba allí con sus apóstoles recién escogidos. María estaba como solían estar las mujeres de aquel tiempo, ayudando en el servicio, diríamos en lengua moderna, en la cocina, ayudando. Precisamente por eso por estar en ese puesto privilegiado, mirado desde los ojos de Dios, de servicio, se dio cuenta de algo que parece que ni los aficiones ni Jesús había dado cuenta aún, que esa familia estaba a punto de vivir una gran vergüenza social, porque en una boda de aquel tiempo tenía que haber vino suficiente para que cualquiera que quisiese venir a brindar por los novios pudiese tomar un trago. Y en aquella boda estaba comenzando a faltar el vino. Eso era una gran vergüenza social. Y María, siempre atenta a la situación de los demás, pero silenciosa y prudente, sin, sin ningún deseo de llamar la atención, de estar en el centro, porque ella el único deseo que tenía era ser auténtica y ayudar a los demás para que no sufriese en sus problemas. María buscó una solución donde la había, se acercó a Jesús silenciosamente, sin llamar la atención, y le dijo, no tienen vino. Parece que sorprendió a Jesús. Y Jesús le responde algo, nos dicen los evangelios, que casi nos sorprende. Algo como diciéndole, esa no es nuestra responsabilidad. 
pero María y Jesús se conocían muy bien conocía cada cual el corazón del otro y María sencillamente le dice a los sirvientes haced lo que Jesús os diga haced lo que Él os diga y Jesús les dijo que llenasen aquellas tinajas que había allí para las abluciones que las llenasen de agua y aquellos sirvientes lo hicieron y sudando tendrían que acarrearla probablemente de la fuente próxima no solía haber agua en las casas y con aquellos el sudor de aquellos sirvientes el corazón maternal de María que ya se había retirado nuevamente al servicio y Jesús el corazón misericordioso del Hijo de Dios encarnado en aquella boda hubo vino nos dicen los evangelistas el evangelista San Juan nos dice que era un vino mejor que el anterior y en aquella boda continuó la alegría así es María María no quiere llamar la atención en silencio ayuda como ayudan las madres buscando solo la auténtica felicidad de sus hijos en esta tarde pedimos a María por todas las personas que sufren que buscan el sentido de sus vidas que buscan un trabajo digno una familia caridad todas aquellas que están luchando con problemas para que ella en su actitud silenciosa sin asustar, sin llamar la atención, sea la madre que les ayude en su camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por hoy y hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú que siempre supiste estar atenta a la situación de los otros, con el corazón abierto, haciendo un servicio 
hasta los 30 de Jesús no nos dice nada. Solo nos dice a los 12 años que Jesús en Nazaret estaba sujeto a María y a José y crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Se nos dice en el, en el libro del Principito, hay que mirar con el corazón porque lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos. Quizás esta juventud de Jesús del silencio es una juventud de profundidad interior, la profundidad del Hijo de Dios. Y sin embargo, externamente, la sencillez de la vida de un obrero, de un pueblo pequeño en un país pequeño, Nazaret, un pueblo de Palestina. La grandeza de Jesús estaba dentro, era la grandeza del, del Dios encarnado, hecho uno de nosotros, pero su vida debía ser totalmente sencilla. Los evangelios guardan silencio. Pero ahora, ahora que Jesús está a punto de morir en la cruz, ya se va acercando el momento de la pasión de Jesús, Jesús deja que se tras, tras, luz, traslucirse un rayo de su gloria como Hijo de Dios. Es en el monte Tabor. Dice que se fue con San Juan, San Pedro y Santiago, las tres columnas del nuevo grupo de la iglesia, a la cumbre del monte Tabor. Y allí Jesús se nos dice que se transfiguró y los discípulos vieron un rayo de su gloria como hijo de Dios. Y solamente con ese rayo de gloria, con ese rayo de luz, podíamos decir que Jesús dejó salir de dentro de él. Los discípulos se sintieron tan felices que se querían quedar allí. Se nos dice que Pedro le dijo, Señor, qué bien estamos aquí, vamos a hacer tres tiendas. Y olvidó todo lo demás. Pero no era el momento. Jesús después regresó con ellos bajo a donde le esperaban sus hermanos, el resto de la humanidad. Y continuó cam caminando hacia su pasión y su muerte. Esta transfiguración del monte Tabor nos habla del corazón misericordioso de Dios, que es el mismo corazón misericordioso de Jesús. Sabía que sus apóstoles débiles, como todos los mortales somos, iban a sufrir el mayor martirio de su vida. Iban a experimentar la pasión y la muerte en la cruz de su maestro. Sabía que le iban a traicionar, que se iban a dejar arrastrar por su debilidad, que le iban a negar, que iban a huir y no quería que ellos se desanimasen. Quería dejarles ver, antes de entrar en esa pasión, un poco de luz para que cuando cayeran, que iban a caer,
se levantasen y volviesen a buscar el camino verdadero, el camino de la salvación. Y Jesús siguió caminando con ellos hacia esa pasión, hacia esa muerte que le esperaba. Pedimos a Jesús que los momentos difíciles de nuestra vida nos deje ver un rayo de su luz, de su gloria como Hijo de Dios y que se muestre al mismo tiempo como se mostraba a los apóstoles, como ese hermano mayor que camina con nosotros, que camina siempre a nuestro lado, estemos en la situación que estemos, aunque nosotros le tengamos olvidado y no nos preocupemos de descubrirle. Padre nuestro que estás en el mundo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio vamos a contemplar el último día de Jesús entre nosotros. Estamos en la última noche, en la última cena, que tantos artistas, pintores y escultores nos dejaron grabada con su arte, la última cena de Jesús. Al día siguiente, a las, hacia las 3 de la tarde, era el primer Viernes Santo de la historia. Jesús moriría en la cruz por la humanidad y Jesús sabía que su camino se estaba acabando no necesitaba un milagro siquiera para saberlo. Jesús era una persona inteligente y observadora, como nos narran los evangelios. Jesús sabía el ambiente que le rodeaba, lo conocía. Y conocía los peligros que había en el camino que él había elegido, el camino de los pobres, de los pequeños de aquellos que estaban poco aplastados en la sociedad. Jesús sabía que iba a morir. Y como toda la per persona que ama auténticamente 
sin condiciones, gratuitamente, como ama el Padre. Quiere dejarlo mejor para los que ama. Y Jesús, en aquella última cena, dejó en primer lugar su ejemplo. En, aquella, en la casa de los ricos de aquella época había una hermosa costumbre. Eran caminos polvorientos y la gente caminaba descalza o con unas sencillas sandalias y sus pies estaban, llegaban llenos de polvo. Cuando una visita importante llegaba a la casa de un rico, había una costumbre y era que un esclavo se acercase con un recipiente y le lavase los pies a esa visita. Era un servicio de reconocer a la visita que llegaba. En esta última cena no fue un esclavo, fue Jesús mismo el que nos dice el Evangelio que se ciñó una toalla a la cintura y se puso a lavar los pies empolvados de sus discípulos. Todos le miraban atónitos y menos Pedro, casi un poco asustados, se dejaron lavar los pies. Menos Pedro que le decía, jamás me lavarás tú los pies. Hasta que Jesús le dijo, si no te los lavo, no, te, no te, tienes parte conmigo. Y entonces ese discípulo, que tenía el carácter bastante español, dijo, no solo los pies, sino también todo, la cabeza. Se dejó lavar los pies, pero al final Jesús les dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pero yo siendo vuestro Maestro y Señor, no me he avergonzado de arrodillarme a vuestros pies y lavaros los pies. Haced lo mismo vosotros unos con otros. ¿Qué quería decir esto? No os avergoncéis de acercaros a un hermano, de intentar ayudar al que lo necesite, de poneros a sus pies si él lo necesita. Nosotros que somos tan orgullosos, que nos gusta a veces sentirnos superiores a los demás, que parece que hay trabajos que nos humillan, tenemos que aprender mucho. Todo lo que se hace, que puede servir para los demás, no humilla. Eso ensalza a la persona humana, porque la persona humana hecha a imagen de Dios está hecha para el amor verdadero. No para cualquier clase de amor, que muchos de los que llamamos amor solo es un egoísmo rebozado. Pero el amor auténtico no se avergüenza de, de estar a los pies de un hermano si él lo necesita. Y después Jesús les dio su mandamiento. Este es mi mandamiento. Jesús sabía que iba a morir. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En el Antiguo Testamento nos había dicho Amad al prójimo como a vosotros mismos 
ahora nos pone el listón mucho más alto. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y Jesús estaba a punto de dar la vida en la cruz por la humanidad. Pero Jesús sabía muy bien que nosotros no podemos amar solos como amó Él infinitamente, gratuitamente, con un amor eterno e incondicional. Y por eso Jesús que nos dejó el mandamiento, nos dejó también el camino para poder amar como ama Él. Nos dejó la Eucaristía y Jesús se puso a la mesa celebrando la Pascua, la fiesta grande de los judíos con sus apóstoles y tomando el pan, que era un pan pobre, sin levadura, una torta de pan. Lo bendijo, miró hacia el cielo, lo bendijo y les dijo, tomad y comed, que este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y después, tomando la copa de vino, dijo, después de bendecirla, de orar y bendecirla, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por toda la humanidad. Esa es la Eucaristía. Jesús, que sabe que nosotros no somos capaces de amar tanto, quiere entrar en lo profundo de nuestro ser y desde allí ir cambiando nuestro corazón para poder amar como ama Él porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y el hombre lo busca en mil lugares pero solo va a encontrar su auténtica felicidad cuando ame con el amor de Dios gratuitamente incondicionalmente con toda la capacidad de su corazón. Eso es la Eucaristía. Tenemos todos los días en este altar la Eucaristía, la forma expuesta ahí atrás. Respetémoslo. Respetemos cuando se está orando aquí enfrente, porque es un momento grande, el momento que Dios se entrega hasta el final se entrega en un pedazo de pan en la forma más sencilla que podemos imaginar porque lo auténtico suele ser sencillo pedimos al Señor que por todos los que hicieron este año la primera comunión que sigan recibiendo a Jesús y por todos los que quizá la hemos hecho hace muchos años, para que nuestro corazón se renueve ese amor a Jesús que se entrega totalmente a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, 
danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos perdonan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a concluir este rosario con un, recordando un episodio que se nos narra de San Luis, rey de Francia. Su madre era una española fuerte en la fe, tanto que de joven le decía a su hijo, hijo mío, antes de verte atrapado en un pecado mortal, prefiero verte muerto a mis pies. Quería que viviese por dentro. Y este, en tiempos de este San Luis de Francia, había un grupo de personas que no creían en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Pero en un momento cuando el sacerdote elevó la forma, vieron la imagen de Jesús en aquella forma blanca. Y uno de los súbditos fue a llamar al rey, majestad, venga, venga, que hay un milagro, que se vea Jesús en la forma. Y San Luis Dicen que respondió, no, vete tú a verlo, tú que no crees. Yo no necesito verlo, porque sé que está, creo. Y ahora con María damos gracias a Jesús por haberne, habernos amado tanto y le pedimos que nos enseñe a amar como ama Él. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido, mueve el ver tu cuerpo tan herido, mueve al ver tus afrentas y tu muerte, Mueve en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buena tarde y que Dios les bendiga siempre.